0: Hello， 大家好，这里是折耳根电台，是电
1: 台我是鹏鹏
0: ，我是唐四儿
1: 。呃，众所周知啊，唐四儿是我朋友当中就是生活质量非常高，但同时花钱又特别少的一个人
0: 。啊、哦，花钱少吗
1: ？就是相对你就是感受到的那些享受，然后你花的钱是少的。对，就是一个很会就是用很少的钱，嗯、但是去享受很牛逼很大的事情的这么一个人。对
0: 我发现了，后来这种。大宗支出你都要跟我看齐是吧？你倒看一下我买了什么。<笑>对
1: ，就是永远，比如说买东西啊，就是我就会问他，哎，这样买怎么买？然后他就会说，嗯，你最好这样买。<笑>我知道我现在说出来好像感觉就是，呃有点奇怪。我们朵儿可以让唐 Sir 给我们分享一下，就是怎么样，就是用可能三分之二的价格，乃至三分之一的价格去买到，或者说享受到一些本身很贵的一些东西。
0: 所以，我们今天的话题是
1: ，抠门让世界更美好。
0: <笑>我喜欢这个话题，非常喜欢。嗯
1: ，之前我们也在那个哲儿根电台聊过，就是说我们之前去印度，然后我记得当时是什么呢？就是我们去印度一个特别小的城市瓦拉纳西，嗯，然后结果他那个城市只有一家就是最好的酒店。<对>那是什么？华美达是吗？华美达对，华美达它是属于几星级，还是说怎么分啊？它
0: 华美达其实你如果在酒店行业里面，它其实算挺烂的，因为它属于温德姆酒店集团。温德姆呢，它其实是美国的一家比较大的酒店集团，它国内国外特别像，其实，在亚洲和中国其实就不怎么样。华美达属于它里面的第三级别，甚至更低，有点像希尔顿 Double Tree 那种，希尔顿逸林那样的，就一般，说实话。
1: 嗯，但是在那个瓦拉纳西，它就是最好的。对，因为一般去瓦拉纳西，可能就是住当地的那种小民宿，对，然后或者说是那种小酒店。包括我们当时也聊了，当天晚上我们去见了一个做音乐的朋友，他就住在一个叫猫王酒店，听着很牛逼，然后去了发现就是一个。一个家，一个人的家，然后两层，然后一层就是大家可以坐在上面聊天，另外一层就是很多个很小的房间，也没有空调，大家住住在里面。结果我们住在华美达，然后一进去就有各种就是那个酒店的服务人员就开始端各种水果呀，然后饮料啊，然后各种让你凉快，帮你拿那个行李箱。但而且我记得咱们真的没有花花多少钱，好像两百多。
0: 挺便宜的，反正他们那儿，而且，嗯，我觉得去印度住那种酒店就很划算，因为它本身消费就很低，然后你可以用同样的价钱享受到比较高级别的。华美达其实在国内的话，怎么着也得八九百一晚，嗯，
1: 对。咱们当时是怎么订的？我记得当时咱们出去，那个机票也是你订的，然后酒店也是你订的，嗯、然后就所有都特别好。<笑>就咱们我们去那个，对，然后这儿插开说一下，我记得当时咱们就是坐飞机去嘛。然后，呃，选了半天，然后选了一个，就是时间也特别好，然后那个又是国泰的，对吧？咱们做的是国泰航空，从
0: 香港转机的，嗯、然后转机时间也不长，大概两三个小时，正好可以透透气。嗯，对，而且是第一次，反正是我第一次坐国泰航空。我那次那次就是我之前一直是听说国泰的服务特别好，而且他们的嗯飞机也很新，然后想说哎，正好买一个。然后我当时在一个嗯就是那种玩家公众号上面看到了国泰正在打折，就是从北京经香港转机到德里，然后我就赶紧下手了。然后那个公号现在其实还在，它现在变得挺火了，但之前它特别小众
1: 。是旅行雷达吗？对。哦、呃，旅行雷达确实，大家要是要出去旅行可以关注，那上面还挺多那种大促什么的，对吧
0: ？现在它其实主要推大促。其实如果大家，嗯，如果早期时间用旅行雷达的话，大家就应该知道，它其实专门找那种航空公司的系统 bug。就是那种他，比如说一万块钱的机票，他少打一个零，他就变成一千块钱，然后是是那种公务舱，然后他就赶紧发，而且他的那种推送都特别及时，就是说赶紧赶紧去抢，赶紧去抢。后来他就被嗯、呃、那个东航和国航这样的大航空公司告了，他被告了，对他被告了，他其实被要求删了很多帖，他当时面临过一个问题。然后这种大航空公司就扭着他打，就说你这个完全就是在挖我们航空公司的墙角，我们这样不可能系统不出问题。嗯、然后你只要监测到问题，你就来来搞我们。后来好像就深陷了很多纠纷，他到现在才变成了一个专门做大促的。其实以前他路子特别野
1: 。我好像记得之前你经常分享给我，就那种什么嗯六百块钱飞美国什么的<对>、啊，就是人家少打了一个零。<笑>然后，但它那个就是漏洞很快，就如果你要买的话，它一出你就必须马上买
0: 。对，就是，嗯，而且它时间也很固定，不是那种，嗯、呃，特别有灵活性的时间，它就那么几天，嗯，而且在十分钟和二十分钟之内，你就要赶在程序员修补这个 bug 之前，赶紧去把它买了下手
1: 。对，我记得当时他还有一套呢，就是比如说那个你买了，然后他如果不让你做怎么办？他还会教你，对吧？啊，
0: 对，去投诉，然后去各种申诉啊什么的。哎。
1: 真是太可怕，所以说要我们就从旅行这个先开始讲起吧。可以啊，就是如果说咱们要出去旅行，然后想要呃享受比较好一点的航班，就咱们比如说挑航班的话，有什么挑法吗？嗯
0: ，是这样的，我觉得旅行咱们可以分成三部分来说。第一部分是合理的、呃、嗯，有效、聪明的使用你的信用卡。第二个是嗯，对于航空公司的研究；第三是对于酒店集团的研究。那我们不妨就从航空公司先说起。是这样的，我非常建议大家，不管在国内还是国外，尽可能的把自己的航空的飞行里程都锁定在一家航空公司上。如果不能锁定成一家，至少也在同一个联盟下边我觉得航空联盟可能大家已经比较熟悉了。现在就三个航空联盟，国国际上，嗯，星空联盟，国内是以国航为首的。呃，这个呃，天河联盟之前国内是南航为首，现在南航退盟了，呃，就只有东航现在还在天河联盟。然后就是寰宇一家 （One World）， 嗯、呃，大陆现在没有寰宇一家的成员。嗯、呃，国泰航空最近，我们最近的是国泰航空属于寰宇一家的成员。那这嗯、呃，好处呢，就是你在同一个联盟下面的航空公司累积的里程都是可以互通的，都可以可以累积到同一家卡、同一张卡上。比如说你申请了国航的。呃，会员卡，然后你做，比如说美联航，也都可以累积到国行的卡上。大家千万不要小看这个里程，就是你可能成都飞北京也就一千0百里程，不是很多。但你要飞多了，你就发现这里程真的是有用。而且我一会儿也跟跟大家讲，里程除了自己专门去飞可以获得里程之外，其实很多信用卡的那个对。就是卡的白金的级别，它兑换里程的数也是特别高的，所以大家也可以把信用卡上面所有的积分都转换成里程。那信用卡，嗯，我建议大家就是选一种玩信用卡的积分，你可以转换成酒店的这个 points 那个积分，也可以转换成航空公司的里程。我建议大家就选一个，就是就确定一个，你要玩酒店你就玩酒店，要玩航空就玩航空，因为大家不是属于嗯出差特别多的人嘛。所以我觉得是积少成多，所以还是要稍微专注一点
1: 。哎，但是它这个就是里程，是不是过一段时间是会那个给你清空的呀
0: ？嗯，不是会清空，它其实时间比较长，那种时间大概都是五年或者三年年限的了，就是你肯定能用上。嗯，而且像国航和南航这样的航空公司，嗯嗯、它可以用，比如说两千里程来买剩下的八万里程的时间，你可以把它再续一点。所以你可以用那个里程再去折一点时间。嗯嗯嗯
1: 、啊，说到那个就是飞机这件事情，我记得我去年就是算是薅了一次羊毛，给你分享一下。怎么了？就是去年我回成都，然后呢就是来回。我订的就是那个，我忘了是哪家，反正是一家特别小的航空公司的一个头等舱，嗯，然后当时很便宜，也是打折，我算下来就是来回可能不到三千块钱吧，嗯，我就觉得哎还挺划算，划算因为我看了一下，就是同期的，像比如说川航呀、国航呀这种的，就是经济舱算下来都要两千多，我其实就多花了几百块钱，嗯、然后我就享受一个头等舱的这么一个待遇，很划算。然后呢，在我就是从成都回北京那一段的时候。我去了那个机场，结果他告诉我，就是说那个咱们坐的那个航空就是延迟了。而且不知道就是要低类到什么时候，嗯，然后我当时就很慌，然后他就问，然后他就问了我一句，他说那个我们可以给你转成国航的你要转吗？然后我当时一想啊，国航那么贵，我可以转吗？然后呢，嗯，我就说、是，我当时就假装很镇定嘛，然后我就说，嗯，好，啊，你给我转吧，就是能快点回去就行了。那种咱们坐头等舱的人要拿出头等舱那种状态，你知道，呃，假装就漫不经心的那种样子。<笑>然后他在那儿给我转，然、啊、后当时距离那个就是国航那班，就是你进那个就是候机的那块儿，可能还有十分钟我就要到时间了，就很紧张。啊嗯、然后呢，他就跟我说，他说那个，但是这个国航就是有头等舱和那个商务舱和经济舱。嗯。然后但是因为就这个算下来的话，我们最多只能给您就是改成这个商务舱，因为那个头等舱太贵了，我们给您补不起。嗯。嗯然后我当时就还很生气，我还想争论几句，你知道吗？因为我当时并不知道他那个到底是。多少钱得了便宜还
0: 卖乖，你这对我
1: 当时并不知道他多少钱，然后你又给我改了，嗯、对吧？我就非常生气。然后呢，他就说我们这是大飞机，就是那个商务舱特别好。我说好吧，好吧，好吧，那就去坐商务舱吧，嗯、<笑>就勉为其难，你知道屈尊去坐商务舱。然后我上了飞机过，我就震惊了，就这个商务舱,商务舱巨好。嗯、哎，就我记得你当时去伦敦也是飞的这个飞机，就是
0: 、嗯。对，它就是有大飞机和小飞机的区别，双通道和单通道的区别。那双通道的飞机就是非常大的飞机。那大飞机里面它还有，比如说以前，嗯，就7四七就是比较老的，然后现在比飞的比较多的波音的就是777或者空客的350、380， 这些都是比较新的飞机，然后它的位置就很宽。
1: 对，他的那个座
0: 位就特别大，就躺的特别可以躺，就是
1: 整个人就可以平躺。然后就我觉得我还是挺高的，一米六五吧。然后就躺在那儿，就啊，就还有那么多空间。然后我就想，哎，这个到底要多少钱呢？我就去查了一下，然后我发现就是我坐的是商务舱，然后单程要四千多块钱
0: 。你赚了个大便宜！然后我
1: 真的赚了个大便宜。哎，你积
0: 分了没有？积
1: 了。你知道<好>我积分的时候，我才震惊了。就是我发现， 200, 是吧而且它不仅是可以百分之两百，它还有它有一个行段，就好像一共你机构几个行段，<对>你就可以换票嘛。是的。然后我发现我做这个商务舱就直接可以积成两个行段。对，是我很震惊，因为我发现就其他它里面写的规则，好像经济舱是不能积行段的。嗯。然后我就哇，我简直捡了一个大便宜，因为你知道我从那个北京坐到成都的那个飞机，<笑>它是个小飞机，因为它是个小航空公司嘛，嗯、然后是你说的那种就是单航道的那种。嗯然后我就坐着觉得啊，就是这个呃，虽然它叫头等舱，但是呢，就是跟、就是、就还不如经济舱，还不如商务舱呢
0: 。五二飞五航班的人就叫那个大板凳
1: 。哦、然后就是我又觉得哇，回来简直捡了一个超级大便宜。<笑>我觉得就是就这种羊毛吧，就是要是能薅还是挺好的
0: 。对，就是我觉得鹏鹏说的这个是一个非常典型的案例。就为什么我让大家多去航空公司积分？就是针对一家航空公司做呢，就是如果你只要变成了这家航空公司积分够了，变成银卡或者金卡以上的级别，那他嗯，如果经济舱的位置超售了，他首先升舱的会升你，啊、哦，它、嗯、不会升那种全家买经济舱的人或者经济舱买的很贵的人，他会先从白金卡升起，看后面有没有白金卡，没有白金卡就升金卡，然后再升银卡，对，所以这个也是可以增加你这个就是升舱的机会，嗯、对，而且。航空公司的金卡非常有用的一点，还在于，嗯，联盟内的航空公司的金卡的休息室都是通用的，所以你有了国航的金卡，那就代表你的这张金卡可以去美联航的休息室、新加坡航空的休息室、国泰的休息室等等等等各种各样的休息室。所以，即使你以后用这张金卡飞经济舱，你在地面也能享到商务舱的待遇。就是还挺好的，可以呃吃点小东西啊、小点心什么的。虽然点心不大好吃
1: ，我记得就是当时我去越南玩的时候，嗯，然后我来回我也订的是那个头等舱，嗯，然后。再回来的时候，就那天晚上很晚了，因为我想买便宜的机票嘛，然后我就买的是特别晚的，然后就到了那个越南的那个机场，嗯，然后到了越南的机场就进那个休息室，然后哇，瞬间巨幸福，因为那个休息室里面可以吃那个越南河粉啊，然后我坐在那儿吃了一碗越南河粉，我觉得哇，太美好了
0: ，很棒很棒，是的，嗯，而且呃，航空公司之间的休息室。还不大一样，这个其实大家还可以还可以帮大家排个序。其实就是玩联盟的人应该心里都知道，就是 One World 环宇一家航空公司，它所有的航司的，嗯呃飞机新的程度和呃地面休息室的质量都是最好的。嗯、呃，举例就是国泰，嗯，卡塔,塔尔航空啊、呃、等等等等的啊、呃、美美国的话就是美美航 A A American Airlines。然后呢，呃，星盟下边其实星盟是最早的航空、航空、航空联盟，所以如果大家有国航的金卡的话，金卡的话，可以尽量的去找新加坡航空的休息室，因为新加坡航空是全球著名的五星航空，哦、所以它的休息室里面可以吃的东西真的是太好了，我不得不说太好了。有每次我从伦敦回北京的时候，嗯，有三个休息室可以选择，一个是汉莎航空。一个是新加坡航空，还有一个是美联航。我一般是先去新加坡航空吃东西，因为他们的东西全部都是亚洲菜，就不用吃那种冷盘，都有什么嗯咖喱啊，然后炒粉啊什么的，啊、那还挺不错的，做的特别好，就真的特别好，特别好。然后呢，我就会去呃走出来到美联航的休息室去洗个澡，因为它是离登机口最近的有休有洗澡房的地方。我就会去那儿预约洗一个澡，然后洗完澡了之后登上飞机，我就戴上耳戴上眼罩就开始睡，然后一路回来，你下飞机了之后，你的状态就会很好，就可以起来就可以再继续工作。对，那其实再话说回来，航空公司的金卡其实积累起来还是有一点点难度的，就是嗯，国航我记得现在是十六万吧，还是二十万的里程，你现在要在两年内二十四小二十四个月之内。嗯，累积到十六万的里程才能成为国航的金卡。但其实还有一种拿到金卡的呃可能性，就是大家可以善用信用卡，就会聊到我说的第二个问题，啊、就是如果、啊、说一下
1: ，说一下，我先迫不及待<笑>很激动
0: 是吧？就是如果大家可以的话，去看一下，嗯、呃，各个呃信用卡发卡行他们的那些最高端的卡啊、呃，比如说美运的白金啊，然后。呃，什么 Visa 的白金卡呀、无线卡呀、豪华白金卡等等的，大家不要害怕有年费，大家就去看就行了。一般的话，年费就是三到五千
1: 。哇，我觉得这年费太高了吧
0: ？我觉得可以花，你先听我讲为什么可以花。这三到五千不是让你不要从我的包里
1: 拿出三千块钱我、啊、<笑>打死你
0: ，<笑>这不是让你白花的。信用卡的这种高级别的卡，嗯。而且这种高级别的卡，并不是你花钱你就一定办得到
1: 啊！真的吗？
0: 一般的话，高级别的卡，你要大概把你的存款都存在那个银行的储蓄卡里面。哦嗯，一般他们有一个就是限额，有的是三十万的存款，有的是五十万的存款，他会看，他会看你的资金存量，而且如果你的医保啊、社保什么的，或者呃公积金都走的是那个银行，你的整体的信用度就会高很多，你批卡的可能性就会更大
1: 。哦、呃，就是因为现在很多信用卡就是没有年费的那种的话，它其实那个批卡是很容易的，就基本上你随便递交个资料，可能就给你批了，对吧？
0: 对，那种很容易，但是其实大家如果分摊到每一笔花销上，你会发现其实那那种信用卡其实不一定划算。我又跟大家讲一讲为什么不一定划算。啊、首先，<来>你先升到了级别高的豪华白金或者无限卡的话，你用这个年费花下去了之后，有的豪华白金卡它是直接可以匹配航空公司的金卡。嗯
1: 。你算
0: 一算，你飞一张金卡出来，积二十万的里程，这是多少钱？肯定不是五千块钱。哦。
1: 就是我就直接就成为那个航空公司的金
0: 卡了，对他们有匹配啊，呃哦、就有的航空公司会开启超级挑战匹配，比如说你有这家银行的，比如说浦发吧，你有浦发的嗯白金有美美国运通白金卡，然后你来飞东航，比如说在三个月内飞个三条航线，那你就可以直接晋升为金卡或白金卡，就非常非常划算，所以我非常建议大家去、呃、去办这种卡。其次呢，这种信用卡它还带很多呃，比如说。体检呀，免费的洁牙呀，嗯，高尔夫球场的使用啊，然后等等的，嗯，汽车在高速路上抛锚的汽车救援呀，等等等等的，他有很多很多的东西。其实就有一点像，咱们不是有个朋友在银行工作嘛，就是银行的白金客户 VIP 客户，你要做什么银行都可以满足你
1: 。没有那么夸张，他跟我讲的那个就是你要做什么都要满足你，那是你得在银行存很多钱、啊，对，那
0: 是上亿的啦。对,对，但这种你就。限量版的体验一下嘛，用三分之一的价格，对不对？大大概可以体验一下。那还有更重要的一点呢，就是白金卡这种高级别的白金卡，它的嗯每一笔花费，你每花的一笔钱，转换成航空公司里程的那个比例特别高。一般的银行卡的话，你大概是刷12还是15块钱可以转换一里程。嗯，但这种高级别的白金卡，有的甚至可以做到五块钱换一里程，三块钱换一里程
1: 。就你平时的消费，就都可以把它变成里程。对，哇，这个很猛哎。
0: 对，所以你想想，你用这个去还个车贷，还个房贷，嗯，就是、交个房租，因为
1: 这钱是你本身就要出的。对你本身就要
0: 出这个钱啊，而且它没有额外的这种手续费嘛。
1: 嗯。嗯你就
0: 还到信用卡里面就行了。然后大家一定要，一定一定再重述一遍，把这些积分一定要转到同一家。航空公司的航空卡上，或者同一家酒店的那个积分卡上，这样大家就会发现积少成多。你每一笔饭钱，你每一次打滴滴，然后你……天
1: 哪！你这么一说，我感觉我损失了一个亿。嗯，是、啊<笑>
0: 这是平时要薅的羊毛、哦，从你身上<哇>自己上的。所以说,说你
1: 平时你自己就是这样做的吗
0: ？对，那你的
1: 滴滴是连的信用卡是吗？
0: 对，连的信用卡，我几乎，嗯,嗯，几乎日常消费都是用信用卡，后期再还
1: 。牛牛，如果大家可以看到我的表情的话，我现在就佩服的五体投地的那种表情
0: 。对，嗯
1: 。哎，我记得就是咱们俩，就是还有。另外一个朋友，咱们一块去泰国玩的时候，嗯，然后你免费给我们换了一晚上的那个威斯汀，那个是你用这种方式换的吗
0: ？嗯，那个就是涉及到我今天讲的第三个话题，哦、就是酒店酒店集团 step <by> step, 集团。<okay> 对，酒店集团就是嗯，我也建议大家在住酒店的时候。都去选同一酒店集团旗下的不同档次酒店去住，因为可能大家出差出差，公司出钱，可能住的酒店就好一点；可能自己出去玩跟爸妈可能住的酒店要豪华一点。但有时候可能呃将就凑合一晚，可能住的酒店会稍微经济适用一点。但其实现在这种大的酒店集团，它的这个分的级别是特别清楚的。我们就简单来拿威斯汀那个酒店集团来说吧，之前叫 SPG， 现在是万豪。万豪那些分了很多，豪华豪华的有嗯威斯汀。丽兹卡尔顿、喜来登 W， 然后再稍微低一点的有 d o u b l e t r e e 喽，然后嗯，还有什么 Four Points 福朋喽，然后还有 a Loft 这些酒店，所以它能满足你的需求都是很多的。我非常建议大家也去酒店开一张会员卡，嗯、这个会员卡都是免费的，大家随便去开就好。然后之后呢，就认着一家酒店住。那酒店和酒店集团之间对于各个酒店的部署在各区域是不同的，所以在亚洲区。嗯，我非常建议大家住万豪或者希尔顿，因为这
1: 个是不是在亚洲区分布会比较多一些？嗯
0: ，相对来说比较多一些，特别是像北京、上海这样的城市，嗯,嗯比较多。而且关键是呢，这种酒店的你换的免费的房，你去美国、去欧洲用呢又特别贵，啊、哦，所以你的那个钱花的是特别值当的。嗯,嗯那个<白>如果你单定的话，可能是一千多美金一晚，但其实你可能人民币只需要住个几晚。然后你就可以获得一这个免免费一一晚房间的嗯可能性
1: 。哎、嗯，我记得那个当时我去美国的时候，然后我订酒店，当时也是你跟我说的一个办法，那个叫什么 Hotwire。然后那个网站它就是你只知道你订的是什么级别的酒店，但是你并不知道你订的是什么酒店，就有点像抽盲盒的那种感觉
0: 。嗯，那个叫 PriceLine
1: 。对，差不多是这样的。然后就是，嗯,嗯，比如说这个酒店它本身是要。比如说八百美金，我们打个比方，一个很贵的酒店。对，然后可能呢，他就会告诉你，就是你现在可以花五百美金，然后你可以住一二三四这四个酒店的其中一个。嗯，但你并不知道是哪一个。对，可能里面有一个它是五百晚五百一晚上你可以住到的，可能有一个是八百一晚上你可以住到的。其实你就是要凭运气。你就根本不知道你住到的是哪一个，这个也很好玩，就是这种也也是一个羊毛感觉。
0: 这个其实大家也可以去薅一薅。我觉得你说的这个其实也是一个点，就是嗯，很早以前美国他就兴起了这个叫酒店拍卖，他其实那一晚房间他是去拍的，所以他是200美金起，嗯、oh. 呃，谁拍到了谁就去拿，嗯，他会大概的告诉你你订的这个酒店，比如说是北京三里屯区域周边的五星、嗯、啊，至于是赵龙。还是周记
1: ，哇，这个差可大了。这
0: 个我就不告诉你，他就不告诉你了啊，你<笑>、嗯、他就不会给你说名字。<对>然后呢，你就去拍，然后他会大概告诉你这个酒店平时的价格，比如说是一千块钱一晚。嗯、然后比如说你拍到个八百，你说可以了，然后你可能就就成交。可能拍到九百九或者拍到一千，你可能就不愿意住了，也有可也可行。这其实他弥补的是五星酒店每天晚上房间都有可能卖不完的情况。这样的话，他就低价、嗯、而且又匿名的把这些酒店。房间卖出去了，也保护了酒店的品牌，也服务了消费者
1: 。啊，原来是这样。那如果说我以这种方式去订的酒店，我还可以就是用积分吗？就还可分吗不可以，积分吗？这种就不能了，是吧？
0: 酒店必须要在官网。和或者官方的 APP、官方的微信上面去订，第三方都不行。携程不行，好像飞猪的官方旗舰店万豪可以，啊、其他的、哦、对万豪
1: 可以。我记得在飞机上还给我发了张万豪的卡
0: 。嗯，对，飞猪上面其实也可以匹配万豪的金卡和白金卡，大家也可以都把这种用起来。那再说回来，酒店的嗯、呃、这种金卡和白金卡有什么用处呢？其实，首先第一个薅羊
1: 毛的地方来了，大家快拿出你们的那个那个什么笔记本，开始记笔记了啊！
0: <笑>就如果你变成了金卡的话，你的早餐是免费的。你可以发现，在你去、嗯、这个
1: 这个早餐免费有点牛逼啊！早餐就是像那个希尔顿啊，什么都两百多一早上
0: 。因为你去订订酒店的时候，你会发现含早餐不含早餐的价格差挺多的。嗯，特特别是双人早餐的话，你大概就能省五百块钱一天。对，而且那种自助，嗯、对,
1: 对对，这是
0: 一点。第二个就是它的行政酒廊，行政酒廊是这种专门对 VIP 客户开放的，全天开放，可以吃东西，可以喝东西的。所以它在一定程度上代替了餐厅。你吃饭的时候，如果觉得早餐餐厅太挤，人太多，你可以去行政酒廊，人就少一点。嗯嗯，然后你全天都可以在那儿喝东西
1: 。其实我三顿饭可以在那儿解决，我没有追求，嗯、我就想靠羊老，<笑>我三顿都要在那儿吃
0: 。也可以，反正都是酒店自助，你肯定会吃腻
1: 的。啊、哦，对、嗯、我我记得我有一次去那个。等会儿我的薅羊毛办法比较笨的，跟大家讲。但反正我也进了行政酒廊，然后就在那儿还挺好的，就是你可以喝酒，他那儿有酒，嗯，然后喝咖啡、喝茶，然后嗯，他中午会有饭，晚上会有饭，是。然后呢，他下午和再晚一点呢，他就会提供那个下午茶的小点心，嗯，然后或者是一些小零嘴，然后晚上呢，他可能会提供一些那种。嗯，红酒啊，或者说一些非常简单的 cocktail， 你,你
0: 这酒店还有点好
1: 。嗯，我忘了是哪，反正是北京。就你知道我们老老喜欢在北京住一些酒店吗？嗯、在北京的
0: 一个，因为很多酒店的行政酒廊是没有酒的
1: 。啊，是吗、嗯
0: ？就是你要看行政酒廊有没有酒，你就大概知道这酒店的级别好不好了。啊，真的吗？很多行政酒廊只提供软饮，这种就是我们觉得比较水的。但是他他如果提供白葡或者红葡的话，就相对来说还是比较不错的。对，我
1: 记得那天是到了就是六点之后，他就开始提供酒了。嗯，六点之后他就会拿出好多瓶有红的、白的，然后还有那个气泡的。嗯，你就可以选。其实你就你如果约个朋友来的话，因为如果你是那个白金卡，你是可以把带进去的嘛。嗯，对吧？对，可以带进去。然后你其实就跟他在那聊点事情啊，喝点酒，然后其实就都还蛮好的
0: 。对对，就是。嗯嗯、呃，算是提供了一个场合给大家，就是去，嗯、呃，去社交。除了这些之外，还有最重、最重要、最重要的一点，我觉得成为酒店的嗯、呃、白金会员或者金卡会员很重要，就是嗯、呃，你可以获得升房的机会，免费升级房型。哦、嗯嗯、呃，这种呢，嗯呃，看天宫做不做美，<笑>看有没有天时地利人和。一般的话，酒店如果当天。呃，就是更高级级别的房间没有被全部订完，然后你又是嗯相对来说比较高级别的客人的话，他会帮你免费安排升房型啊，可能会比如说你订的是一个大床房，他可以给你升级到豪华景观的大床房
1: 。我记得咱们上次去那个马来西亚玩的时候，然后就是给你升房了，对吧
0: ？因为那天是我生日。Oh.
1: 还能这样吗？
0: 因为你记不记得那天我们在那儿过了个生日，对我
1: 记得，嗯，我记得，
0: 他应该看到了我的那个就是护照上面的日期，然后他就给我生升，然后我就哇，这个这
1: 个好贴心啊。嗯
0: ，其实可以跟大家讲一讲升房的一些轨迹，就是除了你自己去住酒店之外，其实大家可能都觉得特别抹不开面怎么去跟酒店前台 argue， 就是说我
1: 可抹得开面给我升房，但他不同意。<笑>
0: 对，你想说出来，而且你想让他一定要接受嘛，所以大家就在想，对对对而且你
1: 要很优雅的说出来。对，
0: 怎么说？其实有好几种轨迹可以跟大家分享一下。就是如果不是你生日的话，你可以说今天是我的结婚纪念日，你也可以说今天是我结婚多少周年，<塞>反正就各种纪念日吧，你就编。然后呢，看如果你是级别级别比较高的客人，那个时候其实前台或者说酒店大堂经理就一一般就懂什么意思了。嗯，就会提前给你申，啊、就是你在 checking 的时候，那当然，如果大家想提前早一点锁定这个更高级的房型，可以在 checking 之前给他们发一个邮件，一般他们都会发，有、呃、都会回复的，或者打电话就来问一下，我的房间是不是都准备好了呀？然后你说今天是我的结婚纪念日或什么样的？不是
1: 你你你你这个 trick 在我们这说出来之后，是不是会不会那个感觉这世界上结婚的人变得很多？
0: <笑><笑>嗯，还有什么样的纪念日呢？就是。
1: <是>我明白你、就是，也可以想想别的，就,就让他觉得就啊，刚好是你很特殊的日子，对，就会那个。<对>但我觉得像你说的这些，其实都是要建立在你是他的那个会员的基础上。对，如果你是就很 randomly 去定了一个，我觉得可能不一定他会给你升吧。
0: 因为是这样的，这种酒店高级别的酒店，他都跟爱马仕是一个道理，他喜喜欢回头客。嗯嗯，而且回头客呢，一般就是你不会说今天住个希尔顿，明天住个万豪。这就是
1: 我，我就是这样的。<笑>
0: 你以<笑>你现在没有任何一家酒店的卡，是不是？对，你花了这么多钱。
1: 对，我没有任何一家酒店的卡
0: 。要上课了，你今天记下来，上<课>。之后<课>之后全部住同一家酒店。
1: 上课，上课。
0: 嗯，所以就是回头客，呃，他们是很欢迎的，而且回头客的这种嗯白金卡或者金卡的客人，他如果去官方 APP 上面写好评，对于酒店整个业绩是有帮助的。
1: 但是其实我觉得，一切都是要建立在你其实是在他那个 app 上或者他那个官网上去定嘛，对吧？对，是的，就其他地方定也不行
0: 。嗯，对，就是包括呃飞机也是。就是航空机票也是，嗯、其实大家可能有时候觉得携程便宜一点，对，携程和
1: 飞猪便宜，其实
0: 可能便宜那一两百块钱其实并不划算，嗯、因为携程和飞猪你买到的那个仓位，经济舱它也分很多子仓位，那种仓位所累积下来的里程要比你在官网累积同样的价格买到的累积下来的里程要低大概百分之三十到四十，其实你这么一算，你用那百分之三四十的钱你是买不到那个里程里程的。
1: 嗯嗯，就看你怎么想了，嗯、就看是我当下就这个钱我要省，<对>还是说我要把这个钱就用在以后的那种
0: 。其实我再跟大家说一个方式，大家可能就嗯也会从嗯官网和嗯飞机航空公司的官网订就看。说来来就是订的时候去用航空公司和银行发的联名信用卡订。然后那个信用卡你本身就可以十块钱或者十二块钱积分的里程了
1: 啊，你可以双倍积然，
0: 然后你再在航空公司的 APP 上面用那张银行卡去定的话，你就可以获得额外五百里程的积分，哦
1: 、然后你再加
0: 上你本身的那个呃积分，呃就是里程的呃累计数是比较高的，比携程高的，所以你远远超过了那一两百块钱，就它的价值其实远超过了。嗯
1: ，嗯我记得之前我看过一部电影，是那个汤姆。之前看过一个电影，是那个乔治克鲁尼演的，嗯，叫在云端的一部电影。然后他讲的就是乔治克鲁尼呢，他是一个专门在满世界飞来飞去去。呃，裁员的这么一个人，然后他一年三百六十五天，嗯、他可能有两百多天都是在飞机上，所以说他就累积了巨多里程。嗯、然后包括那个就飞机场的那些人都认识他，然后空姐也就很多都可能见过他的那种。嗯，然后他就累积了巨多里程，所以说我我对这个里程的印象，其实最早就是在看这部电影的时候知道的。啊他就是因为他的工作就是其实飞来飞去嘛，是，他自己就有巨多里程，他经常就说自己里程花不完。我当时还在想，里程是个什么东西？<笑>然后后来才发现啊，原来里程是这么有用的一个东西。嗯
0: ，而且其实呃，大家会发现，就是如果你平时出差多的话，你出差所积累下来的航空里程和酒店的积分，这些其实早就可以 cover 你去休假的时候的机票和酒店的房晚了。所以，
1: 不，我觉得这个只是你们这些外企吧。就是你看，像咱们出去就公司，呃，<笑>我跟你说，我们出去我们，我们就我们就订最便宜的酒店。
0: <笑>没有，国内其实很，现在很多企业，就是比如说车企啊这种制造业，他、嗯、们其实的待遇也都是很好
1: 的。像我们这种创业小公司，就去每个地方都是啊，这个地方啊，这个便宜，这是上海最便宜的酒店，走。
0: <笑>你是给自己当老板，省下来的钱都是你自己
1: 的。就很惨，就根本不存在这种积分的情况，知道吗？<笑>哎，对我记得上次咱们出去玩的时候，你当时好像告诉我一件事情，就是那个你当时在那儿翻他们的床垫，就这个有什么讲究吗？<笑>我当时觉得你特别奇怪，你知道吗？一进去翻人家床垫
0: ，就是这个有点卑鄙，我都不好意思说，<笑>是这样的，就是。呃，酒店的床垫，它上面是会写月份的，就是床垫的四个角和正反面，它其实都是可以睡的。那每个角它就会写上一、二、三、四，呃，就是不同的季度。它写上这个季度的原因，其实是让酒店的工作人员要在嗯隔两三个月就要去翻一下那个床垫的面，以保证床垫不是某一边被睡塌了。那让客人呃每一次睡上去的时候都有崭新的感觉。但其实很多酒店做不到这一点。嗯，所以说他们就会忘记翻面。那你去，如果去把酒店的床单一掀开的话，你就会去看，知道你去的那个月和他酒店正面朝上的那个月份是不是对的。哦、如果不对的话。其实你可以投诉，投诉的话，酒店会赔你房晚。
1: <笑>我靠，太可怕了！但是,是我
0: 觉得大家还是善待酒店了，酒店工作人员也不容易。但是毕竟你花了那么两千块钱住一晚酒店嘛，你其实也值得享受到最好的待遇，所以吹毛求疵一点也
1: 不为过。嗯嗯对，但是像你刚才讲的，我觉得就很适合那种经常出差的人。嗯，但如果说我觉得出差很少，像我们这种，比如说一年我可能就出去玩的时候，然后会坐飞机，然后会去住酒店，我觉得就感觉好像有的就不是那么合适
0: 。嗯，就是还是觉得价格会有点高，是吧
1: ？对，因为像我觉得在官网订，它好像就是比第三方要贵。就是不管说酒店也好，机票也好，它好像就是都是比第三方要贵。嗯
0: ，就是这一点，其实从特别实际的一个大家讲一下，如果在官网订的酒店或机票的话，其实遇到任何问题，你想要改期、退票，或者说嗯想要取消，你的那个退退款的政策都会非好非常多。一般你在携程或者飞猪订到的那种酒店，嗯、它便宜那么一两百块钱，它是不能退的，它是不退不换的。如果你不去，嗯、它也给你没收了。但是酒店官网去订到的话，你在入住前的十二小时，甚至入住前六小时，你都是可以取消的，它不收你的这个押金
1: ，啊、嗯，所以也
0: 留了很大程度的自由度，就是看大家怎么安排时间了。就是如果大家都比较忙的话，可以对
1: ，像飞猪这种，它就更算是一个中间商吧，对吧？你你想象一下，比如一个房间酒店一千块钱，你经过了一个中间商，结果还给你便宜两百块钱，那事出反常必有妖。这肯定是有原因的，嗯、它肯定就是让你就是减少了更多的享受，嗯、因为其实我觉得像咱们出去玩它不仅仅是说你到了那个地方，然后在那儿享受是一个享受，其实你有一个售前跟售后这么一个东西也是一个享受。<对>比如说我们要去一个地方，我临时决定、嗯、，OK， 我住 A 地，但是我去了，我发现我其实想住 B 地，但是你如果是在携程、飞猪上订的话，可能你就没有办法了，你不能退了。<吧>嗯，嗯对
0: ，而且你。你觉得我们是去那个呃泰国住的那个威斯汀好吗
1: ？好
0: 呀，那很好是吧？啊，那个可能定下来一晚也就是要两千多块钱，但是我们免费住的嘛。嗯
1: ，啊，
0: 那个其实就是平时我累积下来的，<笑>我我,我都在官网去累积的，
1: 太不容易了，太不容易了
0: 。但是很划算，因为那是一个在。悬崖边上的一
1: 个那山上的酒店,、那个、酒店的很好，嗯，那个酒店就是你住在那儿，然后你旁边有一扇落地的窗，也算是一个门吧，然后你打开门，然后你就可以跳进你自己的小泳池里面
0: 。那是一个在悬崖上的无边泳池
1: 。对，嗯、然后他那个地方那个酒店特别大。然后你他就会有一辆小车，然后就接着你去任何地方。你比如要去酒店门口，你就打个电话，嗖儿这个小车就过来然后就把你接过去。<笑>而且最关键的是，这个酒店它有一个自己的私人沙滩，就是那个沙滩是它只有酒店的人可以进去的，所以那个沙滩就特别特别的干净
0: 。嗯，而且那个酒店其实它的泳池也特别多，它有好几个不同的泳池，你也可以不断去打卡。而且我们的早餐也是免费的哦，因为我是白金卡。所以我们只付了大概八十块钱，还是一百块钱的税费
1: 哦。Oh, 嗯，我觉得确实这样想就感觉很爽，就是就很很很爽。嗯
0: ，其实我呃了解到这么多信息，其实也都是在互联网上，大家有这样的一个呃讨论区和玩者的群，所以也可以不妨分享给大家。嗯，大家其实可以去网上找一个网站叫飞客茶馆。啊、呃，就是是专门的这种旅行航空达人或者酒店达人，他们聚集的一个 BBS 一个论坛，然后他会跟大家各种讲，就是万豪在上海哪家酒店新开了比较好，凯悦在上海哪家酒店新开了比较好，然后最近有没有什么活动啊，有没有住两晚送一晚的这种活动，酒店经常会嗯、呃、住三付二有做这种活动，所以这种活动就是在官网订的话，会比飞猪还划算呢、哦。嗯所以嗯、呃，大家去多多关注这样的网站，嗯、呃，多泡一泡 BBS， 也可以得到很多新的消息。嗯，包括他们有没有什么临时呃白金的挑战啊，大家也都可以去干一下。
1: 对，我今天看到了一个还挺划算的，就是咱们一般出去玩，去那个海南，可能就是去三亚嘛，因为三亚是最有名的。然后我今天看有一个公众号就推了一个地方叫万宁。然后万宁呢，它距离三亚就一个半的车程。然后呢，如果你住在那个地方，酒店也会提供你一个就是往返三亚的一个免费的车。但那边的海滩就人很少。嗯嗯。然后那边有两个比较有名的、比较好的酒店，一个就是威斯汀，然后还有一个就是艾美。嗯、然后最近就在做折扣，就是住威斯汀的话，两天晚上就是三天两夜是一千二百九十九，很划算。对，而且是在海南。然后它有一个爱美的折扣也很划算，就是988十八一晚，然后还有什么别墅买一送一，哇！我就觉得哇，这些真的还挺爽的
0: ，很划算。因为目前是遇到特殊时期嘛，在疫情的时候，其实酒店做的折扣都挺大的，不管是在官网做还是在这种嗯促销的旅行平台做，其实旅行平台目前会比官网打的折扣更大一点，很多都是那种呃住三晚送一晚，住两晚、嗯、送一晚这样的，就是。会很划算，所以大家也不妨去了解一下这种嗯套餐性质的呃旅行产品。那当然了，肯定还是有弊端，就是不能随便换时间和取消
1: 。哎，对了，前段时间不是网上有一个炒得特别火的吗？就是什么两千多，然后就是。近后半年的每一个周末，你都可以免费坐飞机。那个，你你看那个了吗？
0: 哦，东航随心飞是吧？现在好多都出了这种。嗯、其实有网友有吹毛求疵较真的网友，其实去算过那个价格。其实东航的那个大概是三千八。不到四千块钱，然后你是只能选周六日的航班，所以你要不然就是玩一个星期，嗯、要不然就是玩两天。嗯，它其实就是留给你的是这样的时间。嗯、然后有人去算过，就是从北京飞其实不划算，从上海飞是最划算的，嗯、因为上海是东航的基地
1: 啊、哦，因为航班比较多。
0: 对，它在嗯浦东和虹桥都有很多的航班，所以都飞得挺好的。嗯,嗯，就是北京的话，之前东航是搬到大兴去了。嗯啊，所以就是，但现在大兴关了，我不知道，嗯，首都机场的那个东航的航班有没有开？对，好像
1: 就比较少
0: 。对，比较少。然、啊、后还有就是，其实，嗯，它可以供你选择的那些航班，你如果单去看价格的话，其实你单买也就五六百块钱往返。嗯。所以你要坐大概五六次才能回本就是，嗯，对，反正也看你怎么想了。嗯
1: 。而且它其实并不是说你买就免费了。只是那个机票是免费的，但是那个燃油和附加税你还是要继续付的。这些、哦、应该都是要付。对，而且其实很多时候我们买机票也会发现，就特别是那种国内的航空，你会发现有的时候那个机票钱其实很便宜的。嗯。它其实就是那个燃油和基建税那个价格是很高的。对。所以说，其实还是蛮不划算。而且你想，你如果说，比如说我我周六飞，然后我周日回来，嗯，我还要住一天酒店。然后我去了还玩不爽，除非你比如说冲着一个地方特好吃，然后我就飞过去，然后我再飞回来，我就为了去吃个东西。但是呢，你如果说是特别远的地方的话呢，这样你就感觉想不过，就
0: 是就很折腾。
1: 对我，比如说因为你坐飞机你要去机场要等，然后要坐飞机要到，到了过后要弄半天，就是、嗯、你怎么着也得三个小时吧
0: 。对，你
1: 三个小时到了那儿。玩玩玩玩个三四个小时，你又得三个小时回来，就想想就很崩溃。<笑>对，所以说就是还是看怎么想了。嗯
0: ，其实现在也是大家对于航空和飞机都越来越普及了，所以才会出现这样的产品，而且大家也都趋之若鹜，我看卖的也挺好的，所以也是国内航空业。自救和发展的一条道路吧，就现在确实是逼得没办法了。但你有没有发现，其实就是东航这样的大航司做了之后的其他航司都是小航司，然后国航和南航也没有动静、
1: 嗯。我觉得国航不会做，因为国航其实它的航班还挺多的，它要是做的话，我觉得乱套了，可能就。
0: 我就想国航做，我就去买一个。<笑>对
1: 对对对，就是这样的，就是他可能就乱套了国航坐。对，而且国航其实他的整个乘机体验也是比较好的嘛。嗯，所以说就是这样。然后我今天还看到一个，说是那个有一个叫六十六块钱全国飞，就是说。就是在七月十五号的时候，你可以去飞猪上面抢一个这个六十六元，就你好像就六十六块钱，你花了过后，然后你就可以就是买之后的任何机票，你就都不用付钱。哦，叫不是不用付钱啊，是叫均减至六十六元。这个它就有一个好处，就是不限航司、不限航线、不限出行时间。嗯，并且它不是七月五、七月十五号买嘛？嗯，然后你七月十五号如果你抢到了，那你就是七月十八号的航班，你就可以开始用。而且是飞猪出的，我觉得应该还是蛮有保证的。嗯，就这种小的这种就是信息，其实也是给大家就说能够。抠门的一个好办法吧。
0: 对，而且疫情期间期间，其实这种挺多的，大家都可以多关注一下。我记得
1: 咱们前段时间还在聊呢，说可以去三亚玩，因为我看那个北京到三亚的机票还蛮便宜。结
0: 果就二次疫情嘛
1: 。对，如果没有的话，我觉得真的是可以去玩一下的。嗯
0: ，对。然后除了这种酒店啊、旅行啊这种之外的，平时跟日常生活的有没有什么抠门的好好诀窍？你给大家分享一下。
1: 就因为我养猫嘛，然后养猫的话呢，就是总是想给猫吃比较好的那种猫粮，嗯、然后好的猫粮其实价格也还蛮贵的。然后我我们有一个朋友，一个共同的朋友，他呢就就跟我说，你可以到那个豆瓣有一个叫车组，车组的全名叫就等你上车啦。然后在这个组里面呢，就会有很多人分享一些，就是比如说淘宝啊，或者说京东啊，或者拼多多上面的那种便宜的信息。嗯、然后可能就会说啊，今天猫粮大促，然后什么买一赠一，快来上车，快来上车。然后，因此就有了这个名字，就叫呃，就等你上车了。但这个组它非常难进，就是你，它好像有它的规则，就是你必须要回答他的问题，然后要在那个就是申请那儿，就是写一些东西。它应该是有一个密码或者是一个一个话的，然后写了你才能进，
0: 是一个暗号组。对，然后它
1: 里面就有很多人分享，然后同时因为它那个嗯，组长就是。比较严格嘛，它不会放很多人进去，所以说里面没有什么广告，一般都是大家就是自发的去发的一些东西。那很好哎。对，而且如果说那个东西不好，可能就会有人来说啊，我来交作业了，就这个东西不好不好不啦不啦，大家不要买。就是所以说它里面就推荐的东西都很良心。
0: 好想进这个组、哦
1: ，然后因为你知道，就是养猫的话，你一个是要买猫粮，然后你还要买一个，就是这也是我朋友教我的呀，就是说我之前呢给我猫就是做它的内驱和外驱，就是驱虫，嗯，内部驱虫和外部驱虫，然后之前呢我都是带去宠物医院的，是对，然后驱一次可能就得五六百吧，两个加起来、嗯、就还挺贵的。后来他告诉我，就说其实你给宠物驱虫的话，你自己就可以驱，而且你可以买最好的那个驱虫的牌子，嗯，叫大宠爱。然后呢，就是内驱其实就是一颗药，你就直接喂它就完了。嗯、外驱是一个那种涂的，你直接涂它脖子上，你就不用再去宠物医院了，因为其实宠物医院它也就是这样做的，嗯、你就可以节约一个它那个手工费，然后你自己买也可以很便宜。然后因为他也养猫，我也养猫，然后我们俩就拼着买。
0: 啊，对，因为<好>因
1: 为一口气，他比如说你要便宜，他可能必须买好几个才能便宜。然后我们俩就拼着买，然后他有一些，我有一些，然后就可以这样就能节约不少钱
0: 。这可能是拼多多创始人的那个最早的初心就是这样的。
1: 但是啊，哪、呃，拼多多那个，我觉得是那种奇奇怪怪的那种被淘宝淘汰了的那种商家、哎
0: 。我是真的想问一下，就是同样的，比如说比较高级的一个猫粮，嗯。你去车组里面看到的信息买的，跟你去淘宝官方旗舰店买的价格真的差很多吗
1: ？它其实是这样的，就是车组他不是说。我在车组我就有什么福利，而是说他有更多的就是福利的方法。就像那天我给你举的一个例子，就是说有一个车组的人他，他他在京东买了一个那个锅，嗯，那个锅原价是一百九十九，但他最后只花了一块钱。然后就是为什么？就是因为他在那个六幺八的时候，他抢了很多的京东豆，然后呢，他知道在哪儿去领那个券儿。嗯他因为有一些券儿，他可能比如有些博主会发，然后他就会告诉你，然后这些券儿可以叠加，然后他就分享，他说 ，OK， 我用了这个，用了这个，用了这个，最后我这个锅买成一块钱，你就可以抄他作业啊，对吧？你就可以你也去抄作业，但其实这个就是个时间成本和一个搜集信息的问题。你可能你自己去淘宝上面，比如说你去京东、去淘宝，你直接看了这个价格，然后你发现，哎，有一个减二十的优惠券，你已经觉得很牛逼了，我已经节约二十块钱，我就买了。但是车组它就会给你一个新的思路，就是哎，你有一个什么什么什么，你可以去哪领一个。我觉得它是这样一种东西，就并不是说你加了这个组过后就能捡便宜，而是说它给你提供一个新的思路吧。嗯
0: ，其实也是积少成多
1: 。对，而且特别，我觉得这个是一个。那个那个词怎么来说的？就是一个消费，就是一个价格歧视。价格
0: 歧视，对，同样的东西，不同的人买到是不同的价格，因为你投入的成本、时间成本和精力不一样
1: 。对，因为你记不记得，就是当时淘宝，我忘了是双十一吧，去年双十一搞了特别多乱七八糟活动，有一个叫那个什么
0: ，跟高考数学题一样的那种，就是
1: 就是它有一个活动叫堆楼，我估计你都没有参加，我也没有参加，我不是
0: 没听说过。它是
1: 这样的，就是你可以邀请朋友来给你堆楼。然后你的楼堆的越高，你就可以得到的那个返利就越大，然后有的人就疯狂，他们就可能在车组，或者说自己拉了一个那种薅羊毛小组，然后每天就互相帮忙去堆楼，<笑>就他这样就能节约很多钱。但如果你不愿意花这个时间的话，嗯、那你就只能用贵的价格去买。嗯
0: ，是，还是还是价格歧视那套系统。
1: 对，就是我觉得价格歧视这个其实还挺傻逼的，就是就是就是他为什么要逼你去做一些没有意义的事情
0: ？那省钱你省出来你就有意义了呀
1: ？不，但是我觉得要看省多少了
0: 。嗯，这个很难计算，就是你的时间成本
1: 。对，特别是有的时候，就是双十一买的东西好多就不是你一定需要用的。我经常双十一它不是比如满三百减多少，满六百减多少嘛？我可能经常买了个东西五百多。嗯啊，必须去把它凑够六百块钱
0: 。<笑>那其实今天跟大家还分享了挺多这种生活上的小技巧。那我和鹏鹏还有一个共同的爱好就是大众点评，对吧？对。我们俩经常去大众点评上面点评别人的餐厅，疯
1: 狂吐槽。
0: <笑>来跟大家说一下你抽到的霸王餐。哎，你抽过的霸王餐吗
1: ？我没有抽到过，我真没抽到过。啊，
0: 那我抽到过的霸王餐，就是。就是大家也是合理利用大众点评，千万别以为大众点评只是一个嗯、呃、看别人点评和搜餐厅的地方，其实你要把它当成一个社交场所，不、呃、不妨大家跟好姐妹、好朋友也把大众点评上面的好友加起来，然后呃去一家餐厅吃的时候，发朋友圈的同时，也别忘了把那个图和文字都粘贴到大众点评，因为大众点评它积累的那个。等级数多了之后，大概是 LV 5吧，还是 LV 6嗯，你就可以参加霸王餐的那个抽奖。嗯、然后霸王餐是每家餐厅它都会放出一些，呃，免费的双人套餐。然后我之前抽到过一个蒸海鲜，就是蒸汽海鲜那种，嗯、还挺好的。它那个虾特别新鲜。哎，它
1: 会有因为你是霸王餐而给你减量什么的吗
0: ？嗯，说实话，你会觉得它端上来的。呃，那个套餐就是为霸王餐餐准备的，你会有这种感觉。哦、嗯、呃，但其实我还是点了额外的菜，额外的菜你就会发现量其实也不一样
1: 。但是确实也算是一个划算了，它并不是说你没有捡到便宜，还是占到便宜。
0: 而且其实电动电大众点评霸王餐一般推荐的餐厅都是比较有底气的餐厅，因为它都是那种有成威级别的人要去吃的，他、嗯、要是但凡做的不好，有可能人家真的就会骂
1: 他。我跟你说，我现在发现，我在大众点评上，如果我吃到一家餐厅就是很好吃，我可能不会特别用心的去写点评；但如果我吃到一家餐厅很难吃，或者说这个服务很有问题的话，我可能会非常用心的去写点评，就是那种逐字逐句。你知道为什么吗？因为。你比如说拍够九张图，然后你字儿超过多少字的话，你就有百分之八十的可能性会被他选为那个精选评论。啊，当你一旦被选为精选评论的时候，你的评论就会置顶。
0: 大家就都能看到，对
1: 你的评论就比别人要靠前，所以说就是我们那天不是去吃那个特别难吃的艾格推荐的海南鸡嘛，然后我就写了，写了之后我写特别好，然后我就变成了个精选评论，然后我现在点进去，你只要选差评那个点那个按钮，然后出来第一个评价就是我的
0: ，这么厉害
1: ？对，就你一定要就你对他的恨，也要非常认真，你知道吗？<笑>
0: 你那你要不要把你的大众点评的号分享给大家，让大家<笑><要>大家去跟着你一起避雷？
1: 不要！我跟你说，我第一次我不是第一次吧？我上次写一个差评也是被弄成精选了。就你基于咱们在成都，然后去那个密室
0: ，哦，那个哈利波特那里面。室。对，然后那个密
1: 室特别难玩，特别难玩，特别是你一脚走过去，一脚踩进了一个水里，你还记得吗
0: ？<笑>他他模拟了那个什么黑湖。然后就是面前是一滩水，但是它那个灯又特别弱，然后我就。啪啪就踩进去，然后穿了那个我的大黄靴，我靠！而且是冬天，对，的然后而
1: 且特别是他那个里面，他不是用的那个魔杖嘛？那个结果那个魔杖接触很不灵，就很多的那种动作我们都做出来了，<对>但他却不给我们开门。然后我就给他写了差评，然后我然后他就他就天天骂我你年纪了吗？然后你后来不是也帮我去回复吗？然后他还骂了我,我，对。然后我们在大众点评上跟他进行了一个非常长的撕逼，但我最近发现他已经垮了。哦，<笑> oh, 真的吗？对，那已经垮了，应该是骗不下去钱了吧。然后前段时间咱们去了那个餐厅周，我觉得那个还蛮不错的，那个可以讲一讲吧
0: 。嗯，餐厅周其实我忘了它是美国的还是欧洲的，它其实最早是一个嗯，应该是一个美国还是欧洲的一个节日。它就是因为国外大家知道去餐厅里面吃饭就挺贵的，然后那些比较好的餐厅他们就集结起来，希望给嗯。条件不太好的家庭提供一些比较好的餐厅，然后餐厅的饭，然后他们就做了一个餐厅周。如果大家去搜的话，因为那个叫携程美食林吧，还是什么美食林餐厅周，大家在携程上应该就能找到。然后他在每年的大概春季和秋季会做两波，大概持续在一个月或一个半月时时间左右。然后所有的京城，嗯，或者上海啊，然后或者广州啊，各个城市都有，他们比较好的餐厅都会集结起来推出一些。高品质、低价的套餐，所以大家就会去吃到平时可能要花很多钱才能买到的那种，嗯，高级餐厅里面的饭。其实它的一般的餐厅的排名都是从，嗯，到哪边的黑珍珠啊，然后米其林排名啊这些里面选出来的餐厅。嗯、呃，比如说北京的话，如果大家比较熟悉，那就是三里屯洲际的那个 c 餐厅，还有呃王府井文化东方的那个露台的餐厅。嗯、呃，上海的话，其实就是。呃，应该是朗廷酒店的呃一个一个粤式港港式还是粤式茶餐厅，那个其实之前也评评为了米其林的三星，其实都是一些在城中叱咤风云的酒店，然后突然就清零了起来
1: 。哎，咱们上次去的那个多少钱啊？付的是
0: ？恰我们去吃的牛排大概是二百九十多
1: 。对，因为我前段时间看到他也又在推这个套餐，嗯，是三百八十九。
0: 贵了大概一百多块钱，对，
1: 所以就真的很划算。就是大家想象，就我们坐在那个餐厅的露台，然后旁边就是那个三里屯的景色，就是尽收眼底。然后呢，那个，嗯，他这家餐厅就是逼格很高，就是你吃牛排的话，你得选刀。它一共有六把刀，<笑>有来自日本的、德国的、英国的、美国的，然后什么俄罗斯的，然后还有一个哪儿的我忘了，反正一共是六把刀。嗯，然后呢，你就要挑刀。然后挑了刀之后呢，好像他们本身还有一个叫你要挑盐，就你可以选喜马拉雅盐，然后选黑盐，然后选什么盐，然后吃牛排。咱们那天是有前菜、有汤，然后有牛排，有那个水果，有甜品，品嗯、然后反正就是还蛮划算的。然后是两百多，那最近我们看套餐价格就变成了三百多，就我觉得。其实要是遇到餐厅周的话，就可以和自己的女朋友啊，然后带上自己的那个爱人啊，一起去感受一下这些平时还蛮贵的餐厅。
0: 嗯，其实挺划算的。而且那段时间，不管是宴请宾客也好，还是自己去吃，我觉得都是一个不错的选择。大家其实可以在嗯微信公众号上关注一下他们，就是应该就叫餐厅周吧 ，Restaurant Week 还是什么的。嗯，他就是一年是两次，春秋两季。嗯、呃，如果到了的话，大家可以去拔个草。去看一看喜欢的餐厅，还有京城比较厉害的餐厅就是 T R B， 嗯 ，T R B 也经常参加他们的活动。然后之前还有 George Jensen 的一个餐厅，我
1: 看新荣记也参加他们活动吧，嗯，
0: 好像是，但我忘了新荣记那个套餐多少钱了
1: 。新荣记，然后那个颐和烤鸭那个，
0: 嗯
1: ，都都参加。
0: 然后那个王府井的京城新开的酒店应该是普轩吧，那个普轩酒店的西餐厅和中餐厅也都参加。这些餐厅其实平时价格都都是挺高的，嗯
1: 嗯，好，嗯、呃，今天跟大家分享我们的小 trick 也是非常开心
0: 。我觉得最后总结一句话：合理利用你的每一笔钱，合理计划你的每一笔消费，合理用上你的每一张信用卡，你会发现你能捡到的羊毛比你自己所想的多太多了
1: 。不录了，不录了，我去办信用卡了，拜拜。<笑>
0: 谢谢大家。然后，如果大家觉得有用的话，关注、点赞、转发三连
1: 。好 ，Love you。